0: NDR Info. Nachtclub. Und Mikrofon ist Paul Baskerville. So nun ist es soweit, Marina kommt gleich zu Wort. Mein Studiogast in der zweiten Stunde ist nämlich ein neuer britischer Popstar, Marina Diamandis. Für Spaß. So das war I Am Not a Robot von Marina in the Diamonds, von ihrem neuen Debütalbum The Family Jewels. Und bei mir im Studio, wie gesagt, ist Marina. How are you doing?
1: Hello, very well, thank you.
0: It's very good to have you on the show. And... Um, You actually made it despite the adverse weather conditions.
1: I know, it's snowing very heavily um, and it's very cold.
0: <laughs> uh, did you actually, you came on the train, didn't you? So yes. You, so, do you like the German trains?
1: The yeah, cold? I do actually, it's nice to, um, it's actually much nicer than flying or bussing it carring it,
0: <laughs> right, yeah. and also the German trains are actually quite swish, aren't they? And they actually clean the windows. As yeah,
1: to... compared to in the UK, way nicer, much much cleaner, more leg room, right, all round pleasant experience.
0: And so they don't clean the windows in in Wales either. The trains in Wales, not really, no. Or in Greece, also not. No,
1: nah. mm, maybe the new ones. <laughs> <laughs> the old ones not.
0: Sie ist gerade mit dem Zug angekommen aus Berlin und sie freute sich über den Luxus von deutschen Zügen. Die sind auch sehr pünktlich und sehr sauber. Also man macht die Fenster sauber im Gegensatz zu in England, wo man sich gar keine Mühe gibt. Und uh, Marina kommt uh, eigentlich um, aus Wales. Sie ist in Wales aufgewachsen. Uh, sie ist zur Hälfte Waliserin und zur Hälfte Griechin. Sie so ist half Welsh and half Greek.
1: Yes, uh, my father is Greek my mum is Welsh.
0: Okay. And did you actually feel like you had a kind of split identity when you grew up? Or wasn't that really an issue? I mean, did you just always feel more British? Because you actually grew up in Wales, didn't you, essentially?
1: Um, yes. It's strange because I, I've spent most of my life living in the UK and about th four years, I would say, in Greece. But, um, I feel a lot more attached to my Greek side. Maybe that's because my dad used to pummel it into me because I spent less time there and he didn't want me to lose that part of my culture. Um... So, I still feel very much connected to my British side, but I think maybe that's why I feel like my music might connect internationally and not just remain in the UK, because of that reason, hopefully. Ja,
0: also ich fragte sie, ob sie vielleicht Identitätsprobleme hatte als Kind, als sie aufgewachsen ist, weil sie diese etwas eigenartigen Wurzeln hat, zur Hälfte Belize und zur Hälfte Griechen. Sie hat den größten Teil ihrer Kindheit in Wales verbracht, aber vier Jahre immerhin in Griechenland. Und... Sie fühlt sich schon sehr mit Griechenland verbunden und sie meinte, dass ihr Vater sehr viel Wert darauf gelegt hat, dass sie die griechische Kultur angenommen hat. Insofern, sie fühlt sich durchaus auch als Griechin. Aber letztendlich ist sie im Grunde genommen eine Person, die in erster Linie in Großbritannien aufgewachsen ist. Aber sie meinte, dass vielleicht wegen dieser gemischten Kultur, dann gibt es durchaus die Möglichkeit, dass ihre Musik jetzt tatsächlich international anerkannt werden kann. Das ist so eine Art... Ähm, übergreifende Wirkung haben kann, weil sie eben nicht nur quasi aus England kommt. It's interesting because I mean you essentially started off a couple of years ago as the typical DIY kind of MySpace artist. Yeah. And I think you, I read doing a, my homework on you, the, you sold about 70 copies of your first EP. Yeah. And obviously, the expectations of the record company are going to be different now, aren't they? Uh, they're going to expect you to sell more than 70, I would hope. I would
1: uh, I, <laughs> yeah, I would hope so. And I, I, I have a lot more investment, so hopefully, I will. Um, and the recording is much, much better than on the EP because that no, was done in my bedroom.
0: Quite yeah. No, but the point I'm making is that kind of like in people's minds, that people will kind of. Who, Who uh, subscribed to Enemy or whatever, you know, uh -huh. you're like an Enemy artist sort of thing, you know, and being moulded by these, this kind of these indie roots. But you haven't really had the time to, to actually be an indie star because you're going to be a mainstream star as we speak, probably, and your album will probably be peaking at number one in like 50 countries, don't you think?
1: Well, I'm like, I actually feel very differently because the time that I made that EP was two years ago and I've had all that time to grow in between so for me it's been like when am I going to get there and it's only now like literally the past month that I've really felt that I'm going on to a different level now and so I'm completely ready for it and and want it and I feel that um at least I had that chance to see if I actually did feel like an indie artist and I didn't and it wasn't just because I had mainstream aspirations I felt that my music and my live show didn't didn't
0: also den Köpfen der Menschen, dann kommt Marina eigentlich aus dem Indie-Rock-Umfeld. Also vor zwei Jahren war sie so die typische MySpace-Künstlerin. Sie hat eine EP selbst herausgebracht, hat sich 70 Mal verkauft und jetzt natürlich gibt es ganz andere Erwartungen, was dieses Debütalbum betrifft. Und sie meinte, dass sie tatsächlich froh ist, eigentlich, dass die Zeit vorbei ist. Sie meinte, dass sie zwei Jahre Zeit gehabt hat, um sich zu entwickeln. Diese erste EP entstand in ihrem eigenen Schlafzimmer. Und nun ist sie tatsächlich bereit äh, zu versuchen, wirklich eine breite Anerkennung zu bekommen. Sie meinte, dass sie durchaus also sehr ehrgeizig ist und sie hat Zeit gehabt, um überhaupt zu prüfen, fühlte sich wie so eine Indie-Künstlerin. Und sie meinte eigentlich nicht, dass so wie die Musik jetzt geworden ist und so wie sie live auftritt, sie meinte, dass sie weit... So, darüber hinaus will eigentlich. Sie möchte irgendwie schon um, in die große Welt raus, praktisch da draußen, um irgendwie eine große Anerkennung zu bekommen. So, we're going to hear one of your earliest songs now as Mowgli's Road. Mm -hmm. And it, initially it was like a double A-side, wasn't it, with Obsessions? Yeah. I mean, and I did actually think, I mean, that was quite a remarkable debut single because, I mean, that kind of really blew me away because it was just the quality of it. You don't usually expect to have two songs which are quite as good as that on one single.
1: And very contrasting in exactly. genre.
0: <laughs> exactly, yeah. And was that kind of like the moment in time where you felt, well, you were convinced of your own ability and your own talent? Or can you actually pin a, a point in, in your past when you actually felt that, well, you, you really have the quality that is needed?
1: Yes, it, it was when I um started producing my own songs in 2007 and up until then I, I had been writing since 2005 but I had the wrong producers and they just made me sound awful like some prog rock bands <laughs> which I wasn't um and so that allowed me to express myself the way that I could even if it wasn't on a very crass level um so that was the moment that people kind of started listening
0: die Debüt-Single erschien 2007, also es war so eine doppelte A-Seite, Mowgli's Road Obsessions, zwei Songs, die ich öfter in der Sendung gespielt habe. Und äh, sie meinte, das war tatsächlich der Zeitpunkt in der Vergangenheit, wo sie dann bemerkt hat, ja, sie hat wirklich das Potenzial, um groß rauszukommen. Und sie meinte, dass sie unglückliche erste Erfahrungen gemacht hat mit Produzenten, die so prog rock erlöhren hatten. Und sie meinte, sie, sie fühlte sich so, so unwohl dabei. Und äh, sie meinte, dass sie tatsächlich... Ähm, und das war im Prinzip der Moment in ihrem Leben, wo sie dann bemerkt hat, sie schafft das tatsächlich wirklich vielleicht ein großes Star zu werden. Wir werden sehen, ob das stimmt. Aber das war schon eine sehr, es also war wegen einer überdurchschnittlichen Debut Und wie gesagt, doppelte A-Seite. Und hier ist jetzt Mowgli's Road von Marina and the Diamonds. So Mowgli's Road von Marina and the Diamonds von 2007. Das Stück erscheint auf dem Album. Of course, I think all the early singles actually, uh, do actually appear on the album for the benefit of the people who've only yeah. just caught up with you now.
1: Yeah, except for seventeen. Yeah, apart from seventeen. Yeah. yeah.
0: Okay. I mean, do you think that? I mean, do you think that's just a good thing? I mean, it means like the old fans maybe going to feel that you, they're in some way being sold a bit short because not not mm. gonna be that many new songs on for them. I mean, for somebody who's actually hearing for the first time, it's ideal, isn't it?
1: Yeah. Well, I mean, it really depends. I at the time felt that it was important to get feedback from people because I was so I felt very frightened of my versatility as a songwriter, because I, I had very pop tunes, I had very experimental, very indie. And for me, it was, I I have to be either this or that. And I felt that was very restrictive. So I just settled in the middle in the end, and it's all all right now. Um, but at the time, I was very scared. So I, I would release songs online, not just the singles, but, you know, um, songs that were half, half done. Um, and the portion of people that heard those is very small in comparison to how many people will hear this album i believe um and you know i i don't think if someone really likes me i don't think they'll care they'll understand that at that time i was on a you know i was doing on a seven inch i wasn't even releasing a, a single with a campaign hollywood is the first single that's ever been really released okay. probably so i felt good about it
0: ja, sie meinte, dass ähm, die ersten Songs, die sie überhaupt geschrieben hat, hat sie gleich im Netz veröffentlicht, bevor sie richtig fertig waren. Und es gab natürlich so die Fans der ersten Stunde, die alles gleich mitbekommen haben. Und äh, sie werden vielleicht, habe ich gesagt, ein bisschen enttäuscht sein, dass die Hälfte des Debütabends aus diesen alten Singles besteht. Aber sie meinte, das waren damals nicht wirklich reguläre Veröffentlichungen, die wirklich mit so einer Promotion-Kampagne verbunden waren. Und sie meint, dass sie deshalb das durchaus berechtigt findet, dass diese alten Songs, ja, zwei Jahre alt eben, dass sie tatsächlich auf dem Album drauf sind. I think one of the most important aspects of what you do is, is the lyrics, because they seem to be very kind of forthright. And I think, you know, sometimes you get singer-songwriters where even if you appreciate the lyrics, you don't necessarily feel that you have to concentrate on the lyrics all the time. Yeah. And I think in your case, there's no choice, really. You have to, as a listener... Uh, actually listen to what you're talking about and mm. um so i mean is that a conscious stance you had or is it just happens to be the way that they've come out but
1: i think it's more of um a natural thing because i wanted to do this but because for some reason i felt i had uh something to say and and really wanted to say it through song and not through you know being an actress or dance or something else that was to do uh with performing arts and so I definitely didn't do this because I felt that I would be a good musician or compose good songs, but um, I think uh, melody is just as important now, however, lyrics were always the first thing that I ever did and the first thing that I always do now when writing songs. It's incredibly important to me, and I don't like writing fluffy lyrics, like, hey, baby, baby, I love you. It do just doesn't really do anything for me, um, and it's a waste of a song if I do that, so... <laughs> yeah,
0: okay. Ja, also sie meinte, dass die Texte eher schon sehr wichtig sind. Also was mir aufgefallen ist, ist, wie ähm, im Vordergrund die Texte sind. Also wenn man als Zuhörer zuhört, dann fallen die Texte wirklich unmittelbar auf. Die sind nie irgendwo verschlüsselt im Hintergrund. Es ist immer so eine eindeutige Aussage, die sie macht. Und man wird fast als Hörer dazu gezwungen, zuzuhören und irgendwie die Botschaft mitzubekommen. Was natürlich auch den Vorteil hat eben das, dass man dass es immer eine Geschichte hinter dem Lied gibt und man begreift diese Geschichte sofort. Und sie meinte, es war immer sehr wichtig, dass sie, sie hat das Gefühl hatte, so Mitteilungsbedürfnis zu haben und sie hatte gar keine Lust, irgendwie unwichtige Texte zu haben. Sie wollte schon immer irgendwas mit einer Bedeutung uh, praktisch dann auszudrücken. Also das war ihr schon wichtig. And it, it seems to me that there's... I think you mentioned the word vulnerable quite a lot in your songs. Mm. Uh, we have, you know, those kind of words. I mean, there's certainly there's a certain elements of emotional fragility in them. Which, you know, paradoxically, is, is not necessarily really a good thing to be, the state to be in, as being in the music business and wanting one, one <laughs> to make it to the top. In fact, just the opposite is required. You should be really thick skinned. Well, I think, <laughs> I
1: mean, I think that's very much part of the record. It's I'm quite a black and white person in that I either feel nothing and feel very numb, or I feel hypersensitive. And. I mean, if you think of most people who end up in the public eye, they're very much like that. They either appear overconfident when really they think they're horrible or... <laughs> um, so or, are you
0: feeling numb or hypersensitive? Um,
1: today I'm feeling quite numb, just, That's like, okay. shutting everything off, <laughs> which I do most of the time because you can't work in, in a state of being overly sensitive, you know, and I don't want to, but eventually that comes out and that will come out in a song like Robot.
0: Okay. Mir ist aufgefallen, dass die Texte schon sehr emotional geladen sind. Also sie sind schon sehr sensible Texte. Und äh, sie macht den Eindruck in den Songs, als ob sie wirklich eine sehr, sehr sensible Person sei. Und sie meinte, es hat seine zwei Seiten. Äh, sie meinte, dass äh, entweder ist sie total dickfällig drauf und, ähm, oder sie ist übersensibel drauf. Und sie meinte, wenn es dann tatsächlich darum geht, äh, das Geschäftliche zu erledigen, so wie zum Beispiel dieses Interview meinetwegen, dann ist sie dann tatsächlich eher sehr robust drauf und nicht stressanfällig. Aber wenn es um ihre eigene emotionale, ähm, also ihr emotionales Leben geht, dann kann sie tatsächlich in bestimmten Situationen sehr sensibel reagieren. Und das ist das, was wir in den Songs hören. Wie zum Beispiel in diesem Song Obsessions. Hier ist Marina and the Diamonds von dem Album The Family Jewels. Obsessions von The Family Jewels, das ganz neue Debütalbum von Marina and the Diamonds. Of course, doing research on you before I uh, met you today, um, I read somewhere that, um, that you seem to have very good kind of rock and roll credentials. What I mean by that is that you're a university dropout. Which I think is, oh,
1: four times over! Well, that's even better. I mean, that is, that is
0: really seriously rock and roll. That is, you know, oh, so that's um,
1: more just a, not a the, very stable person.
0: <laughs> it's not like Vampire Weekend, you know, going to the you know these Ivy League universities. Yeah, it's, in fact it's just the opposite. So you dropped out four times, mm. and um, so do you think actually dropping out four times gave you the motivation to do what you're doing now?
1: Um, well, I I kept dropping out because I wanted to do this, but I just wasn't good enough, and and I felt so depressed. Being doing the wrong thing with my life, as anyone would. That's when people do feel very depressed because they don't feel like their their purpose is um, is uh, well, it's kind of being created. So I I would go to a university, get the student loan, use the time to songwrite and become a better songwriter, and then I would drop out again.
0: <laughs> All right, cool. And you did this over a space of several years.
1: Yeah, four years. Four yeah. years.
0: Okay. So that kind of, in a sense, that was paying you dues more or less before actually hitting, yes. hitting the limelight.
1: Yes. Oh, absolutely. Like in between those stints as well, I would do a wage thing and shop jobs, but I would only stay three weeks in each place because I'd get so bored. So I'd jump out and then go on to the next one. So my life was just a series of jumping, really.
0: And what did your parents think of that then? Oh, well, I'm not happy. <laughs> <laughs> Bit of a superfluous question, really. Yeah. Worried. Are they worried now?
1: No. Well, they're worried for other things
0: now. <laughs> yeah, quite. yeah, Yeah. Also ich meinte, dass sie optimale Rock'n'Roll-Referenzen hat, weil sie viermal ihr, ein Studium geschmissen hat. Sie hat vier verschiedene Universitäten besucht und es nicht geschafft mehr als ein paar Semester, weil sie einfach keine Lust mehr hatte. Sie hat immer wieder einen neuen Studenten-Darlehen bekommen und dann immer wieder aufgehört. Und sie meinte, das ist ein Zeichen natürlich dafür, dass sie in der Zeit nicht besonders seelisch stabil war. Sie hat auch andere Jobs gehabt, zum Beispiel als Verkäuferin, aber immer nur ein paar Wochen und dann hat sie wieder aufgehört. Aber sie hat dennoch bemerkt, dass die Zeit nützlich war. Sie konnte die Zeit nutzen, um tatsächlich sich musikalisch zu verbessern, um als eine Songwriterin sich tatsächlich so zu entwickeln und äh, einfach ihre Fähigkeiten auszubauen. Und um, during that time, did you actually feel that you were gaining in confidence then as a musician and Uh, and you yes. felt you felt like being drawn more into that direction all the time. Yes,
1: definitely. Yeah. And I felt like I was starting to figure out uh, my own sound and identity and what kind of writer I wanted to become because I went from one extreme of auditioning for manufactured pop acts to the other, which was completely indie. You know, re really genuine DIY um, background and you know, listening to artists like Juliana Hatfield, The Distillers. Uh, PJ Harvey, Patty Smith, who I still really um look up to and admire now and listen to constantly. So it's very strange to then start to be on the road to to fulfilling my my dream, which is to be a, a mainstream artist, which is the opposite of Juliana Hatfield. Right. But okay. I, I love those kind of artists and I love that slapdash production style.
0: Okay. As uh, the Mainz does see uh tatsächlich sehr viel unterschiedliche äh, musikalische Erfahrungen gesammelt hat. Erfahrungen im Sinne, also das, was sie konsumiert hat, war sehr unterschiedlich. Und sie hat sehr viele verschiedene Sachen selber ausprobiert. Sie hat sich beworben als die Sängerin von ganz künstlichen Pop-Bands, so teenie -Bands. Und dann hat sie sich auch intensiv mit Indie-Musik beschäftigt. Und zum Beispiel ihre Lieblingssänger sind Leute wie Patti Smith oder Juliana Hatfield oder Bands wie The Distillers die alles andere als kommerziell erfolgreich sind oder kommerziell erfolgreich waren. Also Patti Smith natürlich schon, aber die anderen nicht, nicht unbedingt. Und sie meinte, obwohl sie solche Künstler auch wirklich über alles liebt und um, ihre Musik lieben, gerne konsumiert, war es ihr klar, dass sie selber so ein Mainstream-Popstar werden wollte, dass sie letztendlich sich davon distanzieren wollte. Ne? Now, because I'd read about this, so I've got to distill this album with me, actually. Yes.
1: Brilliant.
0: So, is there any track... You got a favourite track yeah. of the album? Yeah,
1: um I would love you to play either Coral Fang or, um, oh, there are so many I love on here. Or for tonight, you're only is a very good one as well.
0: For tonight, you're only.
1: Four, six, eight. Yeah, for tonight, you're only is number two, four, six, eight, <laughs> ten. Okay. Yeah. Okay. Ten well, we'll five. hear what
0: then. Well, yeah. <laughs> Tonight You're Only. Yeah. That's when we from The Distillers. So that's why The Distillers, uh, volume album, Coral Fang, mid, um, for Tonight You're Only. And uh, do you actually feel any affinity to the singer of The Distillers, Brodie Daly, actually? I mean, was she a role model for you in any way? Because I mean, in a sense, I mean, although she's very indie, she's also quite glamorous and, and quite,
1: yeah. quite charismatic, I mean, isn't yeah, she? Yeah, and she's beautiful in her own way. I think for me, she's often an alternative to the kind of like shiny bimbos of pop. Um, Who kind of offered only one way to 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 be a female in pop, and for me, she was the opposite but still extremely attractive and powerful um and and had an amazing unique voice, writing songs which were pretty pop to be honest, the chord progressions are very pop in that album, so I loved it.
0: Okay. Mm. Ja, sie meinte, dass sie das wirklich sehr geliebt hat und diese Sängerin Brody Dahle, sie meinte, dass sie eine sehr überzeugende Persönlichkeit immer gewesen ist, dass sie einerseits eine charismatische Ausstrahlung immer gehabt hat, äh, aber nicht auf billige Art und Weise. Und sie, sie wirkte nicht wie so ein so Wegwerfprodukt und sie war nicht aufgesetzt glamourös. Sie hatte so eine natürliche Ausstrahlung immer gehabt, also sie war trotzdem wunderschön, ähm, aber dennoch hat sie immer so diese in die Glaubwürdigkeit dann beibehalten. When it comes down to your songwriting, um, as far as I can gather, that is virtually all self written. I think you've only collaborated on a couple of songs, is that right?
1: Champagne Girls, um, Oh No, and Guilty. So. What collaborations? Oh, just co writes with okay, yeah. uh, Pascal Gabriel and okay. Greg Kirsten on No oh No.
0: Right. So, well first and foremost, it's kind of really is your own material, isn't it? Yeah, yeah
1: absolutely. Like even the co I did, like the lyrics and the melodies, everything it has to be very personal, otherwise I won't sing it.
0: Also das Album hat sie größtenteils alles selbst komponiert, mit ein paar Ausnahmen. Es gab ein paar Songs, die in Zusammenarbeit mit Pascal Gabriel entstanden sind. Aber sie meinte überwiegend, ist es ist wirklich so ihre Arbeit gewesen. Auch bei den bei dieser Zusammenarbeit ist man ihre Melodien und ihre Texte letztendlich. And do you actually feel that it's important to to stay your own boss? I mean, uh, do you feel easily intimidated or, or bullied by producers or by collaborators? Or no,
1: because I won't work with them. I mean, lucky enough, I've basically, once you start to get more recognition, you get suddenly get a lot of offers for co-writes, even if you've never co-written before. Um, and at first I really shied away from it and I was like, well, I'm a songwriter and that's why I was signed so why would I need someone to help me but anyway I tried it and it's it's really challenging and it's good practice for you so you just need to be really careful with who you pick like you have to fit screen people and the people who I worked with got on really well with and didn't feel intimidated at all
0: okay so they didn't actually exploit your youth in that sense no <laughs>
1: but I think I think I the, having full Right. Just for the sake of purity.
0: Okay. <laughs> sie meinte dass sie sich nicht einschüchtern lässt von produzenten oder von irgendwelchen anderen komponisten die mit ihr zusammenarbeiten wollen sie meinte wenn sie mit jemandem zusammenarbeitet dann passiert das alles so zu ihren bedingungen Sie meinte, dass sie in der Hinsicht schon so hartnäckig ist und sie besteht auf ihr Recht. Und sie meinte, dass es nur realistisch gewesen ist, dass sie natürlich etwas fremde Hilfe also gehabt hat. Es ist immerhin ein -Album. Aber sie meinte, dass sie tatsächlich gar keine Angst hat, in die, irgendwie auf irgendeine Weise in die Enge getrieben zu werden. Und, of course, the production itself is actually quite intricate at times, I think. And it's, I think I've, I was quite surprised about that because with debut albums, you tend to think in very kind of simple terms, you know, like you're, yeah. you're lucky to have more than three chords, yeah. <laughs> <laughs> you know, but it's so, I mean, by the standards of how old, you know, 24, yes. you know, so it's quite intricate by, for a 24 year Thank old. Thank
1: you.
0: <laughs> <laughs> Is that how you feel yourself? I mean,
1: um, it's genuinely because I wasn't a, I, I consider myself a musician, but I really wasn't back then. I, Self-taught myself the keyboard, and I didn't have any rules in songwriting. Like I genuinely didn't think of like verse, chorus, verse, chorus, middle eight, chorus. I just did whatever I felt uh, sounded good, and so some call, um, some songs might have, you know, eight chords in them, just because it sounds great and. <laughs> okay. you should always go with what sounds great <laughs> and then production wise i'm very fussy in the studio so i spend a lot of time on producing
0: yeah i thought just that you know i thought we wait another 10 years for you to get to eight chords <laughs> <laughs> like the fourth album or something yeah,
1: yeah. i'll probably yeah. go back to three chords then <laughs> <laughs> yeah.
0: become all indie yeah that's right I make, just make a mouse mouse <laughs> <guys> album. <Yeah. laughs> Ja, ich, mir ist aufgefallen, dass die Produktion ziemlich komplex ist, ein ziemlich so kultiviertes Album eigentlich. Und äh, man erwartet eigentlich bei ganz jungen Künstlern, dass es eher sehr einfach gehalten wird. Also mehr als drei Akkorde ist oft nicht drin. Und sie meinte, äh, dass als sie angefangen hat, dann war sie nicht besonders musikalisch kompetent. Aber das hat sich natürlich viel in den letzten paar Jahren geändert. Und sie meinte, dass wenn sie feststellt, dass acht Akkorde tatsächlich angebracht sind und interessant sind, dann macht sie das auch und nimmt keine Rücksicht darauf, ob es vielleicht dadurch musikalisch komplexer wird. Einfach das, was sich anhört. Und sie meint, es besteht vielleicht die Möglichkeit, dass sie eher einfacher wird und schlichter wird, wenn sie vielleicht älter wird. Uh, wenn, vielleicht in zehn Jahren max den Album, das nur aus Songs besteht, die aus drei Akkorden besteht. Wir werden sehen. So we're going to hear like the first major single now, uh, Hollywood. Mm -hmm. And it's, um, it's a good way to make you mark, isn't it, with a song like Hollywood, because it's so lavish. <laughs> yeah, in every respect, yeah. the video is lavish as well. Uh huh. And um, is that how you felt when you were writing the song and actually producing it and making the video? Was it you kind of a lavish frame of mind?
1: Oh, um, yeah, because I was the absolute opposite. I was <laughs> like, you know, sitting in my pajamas broke, unemployed and depressed. So I was the opposite of an American dream. So it made sense to me.
0: And when you actually made the video, you realised you were escaping this, your pajama. Yeah, I mean, the thing
1: is, I wrote it two years ago and did the video three months ago. So um it's a bit different. But yeah, the the video suited the song. So I'm pleased with it.
0: Okay. So we're die the first single Auskopplung jetzt von debut album, Hollywood. And it's a schon uppich arrangiert und präsentiert das Video auch und äh, das ist wirklich sehr ja sehr aufwendig gemacht das Ganze und äh, sie meinte dass, es ist komisch, weil als sie das Lied komponiert hat vor zwei Jahren, dann war sie total pleite und sie saß nur pleite zu Hause total deprimiert in ihrem Pyjama und konnte morgens kaum aufstehen und in der Zeit hat sie das Lied geschrieben weil sie eben davon geträumt hat aus ihrer Armut rauszukommen und einfach so ähm, ein neues Leben anzufangen mit Ruhm und Wohlstand und mit allem, was damit verbunden ist. Und sie meinte, ja, es, als sie das Video für drei Monaten gedreht hat, dann ist es ihr Klagebund vielleicht wird der Traum wahr. Wer weiß? Hier ist Hollywood von Marina and the Diamonds. So, Marina and the Diamonds mit Hollywood von ihrem Debout-Album, The Family Jewels. Do you actually feel absolutely 100% sure that everything's going to work out exactly as you expected to? I mean, is there any kind of apprehension there at all now? I mean, obviously the build-up has been good. Uh, it looks like nothing can go wrong
1: but uh, <laughs> you but, never know <laughs> but it,
0: you know it's a bit like with football, you know when kind of Chelsea are expecting to win the league, you know yeah. you never know it can go wrong at the last minute
1: well yeah. i you know what I feel very positive uh about things, but I'm sure something won't happen as I expected you can only i don't know how things will go, but I know what I want to be if that makes sense the i want, I know what the end results could be, however the path to the end result <laughs> isn't uh Isn't written, uh, and I can't predict that. So,
0: well, aren't you going to be just working? Or haven't you already started working with David C. Tech?
1: Yeah, I'm actually. That didn't work out, but we did meet, and you know, maybe for the next record, we might do something. But okay, although he's actually been put on hold,
0: is it? No. Okay. Yeah. Well, yeah. Well, you stopped completely working with him now.
1: No, no, we we did meet, but it just uh, for some reason that trip, it didn't work out.
0: Because mm. um, he might actually make you turn you into TV on the radio.
1: He, he might. <laughs> <laughs> I'm I'm very content writing on my own at the moment when I get a chance and it might not be for the next record I'm just writing and just keeping going because I don't like the idea of not writing for two years whilst I tour and do promo. Okay. It feels weird to me.
0: Also, ist schon sehr zuversichtlich, was die Zukunft betrifft. Also die ganze Aufbauphase ist sehr positiv verlaufen. Man hat sehr hohe Erwartungen und sie fühlt sich ganz sicher, dass alles optimal laufen wird. Sie meinte, man kann natürlich nie ganz sicher sein. Und äh, sie meinte, sie hofft nur auf das Beste, sie weiß, was sie möchte und sie weiß, wie sie es umsetzen will. Und sie kann natürlich nur hoffen, dass es alles reibungslos verläuft. Ich hatte auch gelesen, dass sie schon äh, dabei ist, mit David Citek von TV and the Radio zusammenzuarbeiten. Er ist natürlich auch ein legendärer Produzent. Und sie meinte, das hat dann doch nicht wirklich geklappt und vielleicht zum späteren Zeitpunkt. Das hat doch nicht so wirklich harmoniert. Und äh, sie hat auch keine Lust, jetzt zwei Jahre zu warten, bis sie neue Songs Song schreibt. Sie ist schon sehr unruhig, sie möchte unbedingt... As Damit Im Maybe we should just clear up um, a bit of confusion with people. I mean, it's, it's a bit with like Florence and the Machine. Um, you're Marina and the Diamonds. As a, and the band isn't the Marina and the Diamonds. No. It's, you're kind of the whole thing. You are Marina and you're I'm, the Diamonds. I'm a solo artist yeah. Yeah. Um,
1: and I give my fans the title of the Diamonds.
0: Right, okay. So, um, yeah, Marina and the Diamonds. it's klingt as though that's a Begleitband The Diamonds. That's not the case. as is Marina and they then their fans, The Diamonds. And do you actually feel that there are kind of fans, like from really early on, like two years ago, who are kind of disproportionately kind of in intense about you already? Do you think? <laughs>
1: <laughs> Why did you say that? <laughs>
0: i don't know i can imagine like like the people coming on board now they'll feel like it's like the normal thing to do the debut album comes out and they yeah. see you on the telly and stuff and you you're probably on jonathan ross or whatever you've probably already been on I've, jonathan ross i
1: think the early fans um definitely feel more i would say they feel more intense about me just because they know the the journey to this point more more so than fans now but um I wouldn't say disproportionately.
0: <laughs> no, I could imagine they're like two different categories of fans, like the normal ones, so just basically quite, you know... Two've
1: just come on board now yeah, and, and see of, me on... Quite well -balanced yeah, quite
0: well-balanced individuals who just go about their daily lives. And the other ones... <laughs> who might get a bit freaky, you know? I'm
1: not sure, I'm not yeah. sure, only time can tell. <laughs>
0: Ja,
1: okay. So far so good.
0: Right. Um, ich fragte sie, ob sie vielleicht fast ein bisschen Angst davor hat, also wegen der Fans der ersten Stunde, die jetzt diese Entwicklung verfolgt haben. Jetzt merken sie, dass sie groß rauskommt. Also, ob sie vielleicht irgendwie unverhältnismäßig intensiv werden könnte als Fans. Und sie meinte, ja, es, es könnte durchaus passieren. Natürlich, weil sie die Reise quasi mitgemacht haben und die neuen Fans, die werden eher ganz normal darauf reagieren, weil sie das die sehen irgendwie in den Läden und dann kaufen sie das und dann haben sie eine normale Beziehung zu ihr. Und die alten Fans sind vielleicht ein bisschen sehr intensiv, aber sie meinten, ich muss mal gucken, wie sich das entwickelt. Anyway, thanks very much for coming down. It was lovely to see you.
1: Thank you for inviting me on.
0: And uh, yeah, we hope to see you very soon on tour. Yeah. And uh, well, there's a showcase for the uh, for the VIPs this evening, of course, which. Yes. Which obviously I'm invited to. Yeah. Uh, so <laughs> I'm looking forward to that. And we're to hear one more song, the first song of the album. Are you satisfied? And. Mm. Uh, Starting off there, interesting enough, you actually mention your name in the song. You do it on a couple of songs, don't you?
1: Yeah.
0: Uh, which ha has like name
1: checking is the most egotistical thing you can do, and so I do it everywhere.
0: <laughs> is this going to be like on every album? You're always going to yeah. mention yourself at least twice.
1: <laughs> Probably.
0: <laughs> Or you just increase it on, you know, the older you get, on like every song. Then, <laughs> yeah, it's aufgefallen, dass ich eigenen Namen zweimal erwähnt auf diesem Album, auf diesem Stück und um, auch auf dem Stück Hollywood. Und sie meinte, ja, sie muss mal gucken, ob sie, sie meinte, das ist natürlich ein bisschen eitel, sich selbst zu erwähnen in einem Song, aber sie meinte, ja, so ist sie nun mal. Eine eitle Künstlerin. So, Are You Satisfied for Marina and the Diamonds von dem neuen I'm the Family Jewels? Okay, thanks a lot. Thank, Thank you. you. Thank you. Great. Are You Satisfied for Marina and the Diamonds? Und Marina and the Diamonds spielen am 3. Juni in Hamburg im Stage Club in der Stresemannstraße. Und wir hören jetzt zum Schluss die akustische Version von I'm Not a Robot, das erscheint nicht auf dem Album als Bonus-Track, als Download. So, ich habe auch kein Sendung von Montag auf Dienstag, falls ihr Lust habt. Und dann in der zweiten Stunde gibt es ein Brad Anderson-Special. Hier ist jetzt Marine and the Diamonds, noch einmal I'm Not a Robot die Akustik-Version. Und das war der Nachtclub mit Paul baskerville ich wünsche euch eine gute Nacht.
1: NDR Info Nachrichten